0: Tack Malin för bordet och tack Rut och musiker för lovsång och tillvedan tillsammans. Tack Hiba som leder en gudstjänst för första gången här i Pinkkyrkan. Vad roligt. Och tack för alla ni som är både här och ni som är med. Jag kommer att predika från Marcus Evangeliet idag, kapitel 9. Jag har gjort under den här fastetiden som vi hade de tre veckorna, både förberedande och lite efteråt. Jag låter det vara åt sidan lite grann, Markusevangeliet. Men nu vill jag återvända till det och ta vid där jag lämnade av i slutet av juli. Det var innan min sommarsemester. Och det behövdes kanske lite tid att få in det här budskapet. Ta till sig det och kunna ge vidare temat, eller min rubrik på det som Jesus säger. I Markus 9 är att ta grundligt i tu med synden. Ta grundligt i tu med synden. Jag ska inte läsa Markus ännu utan ska börja mycket tidigare i Bibeln. I första mosebokens fjärde kapitel. För kampen mot synden det har alltid varit mänsklighetens stora kamp och utmaning. Det står så här om Adam och Eva att Adam låg med sin hustru Eva och hon blev havan och födde Kain. Då sa hon jag har fått en man från Herren. Hon födde en son till, Abel, Kains bror. Abel blev en herde och Kain blev en jordbrukare. Efter en tid hände det så att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Cain och hans offer såg han inte. Cain ville bestämma själv vad han skulle ge till Gud. Men Gud accepterar bara det som han säger åt oss. Att ge. Bibeln säger på ett annat ställe att lydnad är bättre än offer. Undervisningen i Bibeln är att det var djur som frambars under hela det Gamla Testamentets tid som offer, som det primära offret som Gud ville ha. Vi kan tycka att Gud borde vara nöjd med den uppmärksamhet vi ger honom eller de gåvor som vi ger till honom eller kanske till en tiggare eller att vi kommer till kyrkan. Men varför skulle skaparen av allting behöva vår hjälp med olika saker? Varför skulle han behöva våra gåvor? Ta händer reda på först vad det är han vill ha. Och det vägrade karen att göra. Han ville ge Gud det som han ville ge honom. Konsekvensen blev, när vi läser vers 5, att Kain blev mycket vred. Och hans blick blev mörk. Med andra ord, Kain blev tjurig och envis. Gud vill inte ha det. Jag ger honom. Då står det i vers 6. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den, sa Gud till Kain. Det här upplever varje troende. Synden frästar den troende på olika sätt. och Gud vill att vi ska vara herre över synden, vi ska råda över den- Och det här är mänsklighetens urgamla kamp. Långt senare, men fortfarande för 3000 år sedan, så skrev David den 51. salmen. Och då hade profeten Natan precis kommit till honom efter att han hade, David hade gått in till Batseba, står det. David hade inte bara legat med en annan mans hustru, utan han hade även gillrat en fälla för att få den mannen död. Så att ingen skulle upptäcka vad David hade gjort. Och ingen skulle ändra detta förhållande som han hade inlett. Då sände Gud Natan. Han var den enda som vågade konfrontera den mäktigaste mannen i landet. Kung David. Först då kom David till verklig insikt, Erkände och så bad han så här. Psalm 51, vers 3. Gud var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Jag med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna all min skuld. Vi ser skillnaden. i Kains reaktion och Davids reaktion. Kain fortsatte att blicka ner mot marken. Han tillät sin, sitt hjärta att tjura och gnälla. Och det ledde till att nästa steg, att han slog ihjäl sin egen bror. Kung David var en offentlig person. Nu blev det här uppdagat. Och det var pinsamt och det var fel. Men han erkände och han sökte Guds förlåtelse. Människans kamp och den troendes kamp har alltid varit en kamp emot synden. Paulus, mycket senare, men fortfarande för 2000 år sedan, skriver ett brev till Kolosse. Kolossebrevet 3, vers 5-10 så här. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av den gamla människan med hennes gärningar och klätter i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Kristna behöver grundläggande och kompromisslöst ta i tu med synden i sina liv. Döda synden. eller så går det eller som Gud sa till Cain råd över synden det är nämligen så här antingen dödar du synden eller så dödar den dig du dödar synden eller den dödar dig vi ska döda eller som Paulus skriver, vi ska klä av oss den För det, vi ska ta av de här gamla kläderna och sätta på oss nya kläder. Ett ny livsstil, ett nytt sätt att leva. Varför? Jo, för Gud har i sin nåd förlåtit och renat dig på insidan i djupet av ditt hjärta. Tagit bort alla synder. Och då säger Paulus, då passar det dig inte att du klär dig med en livsstil på ditt gamla sätt. Ditt yttre ska rimma med det som är i ditt inre. Du är ren och ett Guds barn, född på nytt, fylld med den heliga ande. Du har en framtid. Alltså lägg av dig allting som har med det gamla att göra. Guds ord är tydligt från början till slutet. Att vi ska vara grundliga när vi slänger ut synden ur våra liv och lever som Gud vill. Paulus fortsätter så här i vers 12. Kläder därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra det här är en kärnversel hur låt mig säga den en gång till så som Herren har förlåtit oss låt oss förlåta varandra och över allt detta ska ni klä er i kärleken bandet som förenar till fullkomlig enhet lägg av de syndiga handlingarna klä dig i godhet Men inte i självpräktighet utan som ytterrock eller kappa tar kärleken. För den gör allting fullkomligt. Vi behöver det här. Vi som kristna kanske har vant oss att inte prata så mycket om synd. Vi pratar helst om kärleken. Då är den här texten som vi strax ska läsa, som kommer ur Jesu mun, Markus evangeliet, Den är inte bara radikal, den är chockerande. Vi ska inte missa nåden, nåden, nåden. Vad Gud gör för dig och mig, det är vårt fundament. Men det tar inte bort nödvändigheten av att leva i helgelse. Vad är det? Att leva i helgelse är ett liv där du medvetet och uthålligt väljer att bli lik Jesus. Han har frälst dig. Lev som en frälst. Han är din mästare. Lev som hans lärjunge. Hans ljus lyser i dig. Låt det stråla ut ur ditt liv. Det här är så Du är frälst av nåd. Och Guds nåd vill också verka i dig så att du gör det goda som du inte tycker att du förmår. Den helige ande släpp fram honom. att verka och leva igenom dig och mig. Nåden är fundamentet. Men du har en kallelse att ta itu grundligt med synden och leva i helgelse. Yrkesmässig framgång i all ära. Fitness, maratonlopp, gå ner i vikt. Ja, verkligen i alla ära, men din kallelse är att bli likare Jesus, att bli lik Jesus. Den som verkligen har upplevt Guds nåd har en längtan att gå med Jesus och växa med honom. Nu läser vi Markus kapitel 9 vers 42 till 50. Håll i er, eller så kommer du ihåg och känner igen det här, för det här är chockerande språk, chockerande bilder och uttalanden. Den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om din hand förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet stumpad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna i elden som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enöjd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna där deras mask inte dör och elden inte släcks. Var och en... Ska saltas med eld. Salt är bra. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er. Och håll fred med varandra. Vissa biblar inkluderar inte verserna 44-46. De är antagligen ett senare tillägg. Det var det här med... Med, att, med händerna. Okay? och, och med föt, Framförallt var det det här med fötterna och ögat. Eh, men de understryker redan det som Jesus säger i vers 43. Så jag tror inte att det här är ett senare påhitt. Det har kommit in senare i manuskripten. Kanske hundra år senare eller 200 år till och med. Men de stryker under det Jesus säger. Du behöver döda synden eller så dödar den dig. Du behöver döda synden eller så dödar den dig. Vi ser två delar i den här texten. I den här radikala texten. En jesulärjunge, nummer ett. En jesulärjunge bryr sig på djupet. Eller bryr sig djupt eller grundligt om andras renhet genom val av livsstil. Och en jesulärjunge helgar sig grundligt och dagligen för ett liv med Jesus. Vi börjar naturligtvis med det första här som Jesus säger. Att en Jesu lärjunge bryr sig grundligt om andras renhet genom sitt val av livsstil. Och det här är ju speciellt i vår individualistiska samhälle och tid. Där högsta målet för var och en ska vara oberoende av allt och alla Jämför det med Guds rike där alla hänger ihop som en kropp, säger Jesus. Där vi ska vara beroende av Gud och för att växa- Och bli uppmuntrade och gå framåt beroende av varandra. Det här är Guds rikestanke. Så radikalt annorlunda från det individualistiska, själviska samhället. Där det handlar om att bli oberoende, inte behöva någon, varken till höger eller vänster. Och göra som jag vill utan att du säger någonting till mig om mina val. Men Guds rike är upp och ner i jämförelse Med världens tankar. Innan du förleder någon annan till synd, säger Jesus, är det bättre att du dör. Den värsta döden. Oj! Alltså det här, både Jesu ordval och bilderna som man använder är chockerande. Han säger, det är bättre att du hänger en kvarnsten kring kring halsen. och Det är tydligt i grekiskan att det är en sån kvarnsten som du behövdes en åsna för att driva. Alla hushåll på den tiden hade en liten kvarnsten för att mala mjöl och så vidare. Du kanske fortfarande har en mortel hemma och den är rätt så tung i sig, men den är inte. Det här är ingen jämförelse. Det här är en kvarnsten där du började en stark Åsna som drev den. Och den säger, och det här, varför säger Jesus så här? Det här var en avrättningsmetod i antiken hos egypterna, hos grekerna, aldrig hos judarna, aldrig i Bibeln. Den gamla testamentets etik trumfade över alla andra kulturer och talade om nåd och rättvisa. Men det, det fanns bland greker och egyptier detta avrättningsmetod att man sänkt, hängde en sten kring någon och så sänkte personen till botten för att drunkna ett dödsstraff utan nåd. Men Jesus använder den här bilden för att säga hur allvarligt det är att leva och tala och handla på ett sånt sätt att en av dessa minsta Blir förledda på fel väg. Vilka är en av dessa små? Är det barn? Ja, i allmänhet så är det barn. Vi vet att barn är oskyldiga. Och små eller mindre barn, de lyssnar på vad du säger. Det på ett sätt som man inte gör sen när man blir lite äldre, tonåring eller vuxen. Eller hur? Men barn... Om du säger att det är så här så säger okej, okay, det är så. Om du säger gör så här, det är tryckt, då gör de så. Och det här är det allvar som Jesus vill understryka, men det handlar egentligen inte om barn här för att om vi läser samma text i Matteus 2, då ser vi att det handlar om lärjungar, människor som tror på Jesus. det står så här i Matteus 18:2. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland om och sa Jag säger det sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Det handlar alltså om troende som tror på Jesus och väljer att ödmjuka sig och acceptera Jesu ord så som ett barn accepterar en vuxen människas ord. Lärjungarna hade precis bråkat varandra. Det här är så typiskt för oss kristna, men det hade de gjort. Och vad hade varit temat? Jo, de hade pratat om vem som var den största ibland oss. Vem är lite bättre än de andra lärjungarna? Och Jesus vill undervisa dem så här, titta på barnet. Den som är som ett barn är den största. Den som är som ett barn kommer in i Guds rik. Inte den som bröstar upp sig och tror någonting om sig själv. Det är därför som den här texten som vi läste avslutas på lite ovanligt sätt. Han har sagt allt det här skrämmande och så säger han håll fred med varandra. Det går tillbaka till det som hade börjat tidigare i kapitlet om att när Jesus gick med dem och grabbarna gick en bit därifrån så började de bråka och säga jag är större, jag är bättre och det är faktiskt jag som har den bästa platsen och så vidare. Och så avslutar han hela sammanhanget med att säga håll fred med varandra. Visst är det ändå chockerande vad Jesus säger att du och jag har ett sånt ansvar för andra människor. Det är, det är rent ut sagt jobbigt. Men just därför så behöver du och jag vara bedjande människor som vet att vi är beroende av den helige ande. Det kristna livet, lärjungaskapet, levs inte på ett enkelt sätt. Jag säger, nu är jag frälst och gör vad jag vill. Jag är alltid glad och det här går bra. Det känns så roligt att vara kristen idag. Liksom. Så det kommer bara gå bra. Nej, det kristna livet levs i ett ödmjukt beroende av Jesus och den heliga ande varje dag. Det är ingen saga vi säger när vi säger, läs Bibeln för dig själv, studera Guds ord. Var med där du kan i en hemgrupp, i en smågrupp, i en gudstjänst. Men fyll ditt liv med Guds ord och lär av Jesus. Be till honom och lita på honom och följ honom dag för dag. Det är det, det handlar om. Det är där kraften kommer, den helige andes kraft. Att också känna någonstans Gud pekar på något i mitt liv som inte är okej. Okay. Jag behöver släppa det, lämna det, istället för att ursäkta mig själv. Frästelserna finns överallt och vi har ett ansvar att ta. Närmare Gud, varandra och medmänniskor. Att själva säga, jag vill närmare Gud. Men också säga, jag vill leva ett sånt liv som gör det i alla fall lättare och attraktivare för andra att komma närmare Gud, eller hur? Inte jag först och ni får sköta er själva. Utan vi som Jesu kropp, som Guds församling har ett ansvar Om och för varandra Att gå tillsammans Närmare Gud Närmare varandra Och närmare våra medmänniskor I vår stad, vårt land, vår värld Det grekiska ordet är bara spännande Att säga sådana saker För det här känns ju så tydligt igen Även om det betyder lite annorlunda det här Att förleda eller förföra Ordet är skandalit Att skandalisera en annan. Men i det här fallet så betyder det att lägga en fälla. Det här var Ordet här var den pinnen som man sätter eh, kanske en köttbit på eller någonting annat som skulle locka djuret in i en fälla för att bli fångad. Vi ska inte lura och övertala och locka varandra in i det som för oss bort ifrån Gud. Då är det bättre. Då är det, och Det här är ju ofattbart, men det är Jesus. Då är det bättre. Att bli sänkt i havet med en kvarnsten runt halsen. Vad kan vi säga om att avsluta den här punkten praktiskt på något sätt? Övertala inte andra att synda mot deras samvete. Du kan tycka dig vara fri och veta lite mer och ha lite mer livserfarenhet än andra. Men förlöjliga inte den andres enkla tro. övertalar de inte att ja men var fri och spräng gränser låt Gud gå med dem älska dem och led människor på ett visst sätt det finns en diskussion i romabrevet om det här, att vi är verkligen fria, om vårt samvete inte dömer oss och vi går med Gud, då är vi fria men, Pauluski, men om din frihet blir andra människor till fall, ja men håll dig då tillbaka Så säger Paulus och säger han, för judarna så var han en jude och det betyder att han höll lagen. Och för grekerna som tänkte annorlunda var han en grek. Han var fri att vara den Gud hade kallat honom att vara. Men av kärlek till andra så avstod han från saker, från gudagiven frihet. för att det inte bli andra till fall. Det här samtalsämnet behöver vi ha inom oss med andra i hemgrupper och hitta vad det kan betyda. Vi ska inte förlora vår frihet, men vi ska inte missbruka den heller. Så truga inte. Vem, har inte. vem har inte varit på fester där folk trugar att du ska dricka alkohol? Om du har bestämt dig för att inte dricka alkohol, då blir ju du måltavla för det mesta. För väldigt många. Drick lite grann. Låt dig aldrig vara den kristne som trugar och, och, och frestar en annan att göra någonting som för den personen inte är rätt. Förlöjliga inte andra. Jag skulle säga bete dig och klä dig. På ett sätt som inte väcker sexuell lust i andra. Ja, nu gick han väldigt långt här. Jag tror att jag håller mig inom Bibelns gränser. Bete dig inte och klä dig inte på ett sätt som väcker sexuell lust i andra än den du är gift med. Där tycker jag nog att du ska göra vad du kan för att ha den glädjen, den sexuella glädjen i äktenskapet. Men inte gentemot andra människor. Du vinner ingenting på att ha hundra eller tusen eller en miljon människor som tycker att du är sexig. Du vinner noll på det. Du vinner på att möta en människa och ni älskar varandra. Det är en vinst för dig. Det är en vinst för alla. Mm. Ursäkta inte dina vredesutbrott. Jag får såna ibland. Och då är det lätt att säga, vara lite så här latin och säga erare, humanum est. Det är mänskligt att fela. Ni får leva med mig. Jag är som jag är. Nej, låt oss inte ursäkta våra vredesutbrott. Eller vår oärlighet i affärer. Ja, det är inte så viktigt. Jag kan betala lite svart där. Det här fixar vi så. Men vad du är från då? Kan du vara lite flexiblare? Måste allting alltid vara precis rätt? Men vem har gett dig och mig som Jesu lärjunga rätt eller uppmuntran att prata så med människor? Ursäkta inte dig själv. Lev ett liv som attraherar människor att gå med Jesus. Okej, det var punkt nummer ett. Nu har jag bara punkt nummer två kvar. Den första punkten var Jesu lärjunga bryr sig på djupet om andras renhet genom val av livsstil. Punkt nummer två. En jesulärjunge helgar sig grundligt dagligen till Jesus. Okej, okay. hur var det nu? Oh, den här texten. Jesus säger, skär av foten och handen och kasta ut ögat. Det här är otäckt. Håller inte du med mig om att om det här var bokstavligt- Då borde i alla fall de 12 apostlarna alla ha saknat minst en hand och en fot och ett öga. Eller? Är, är du beredd att hålla med mig om det? Att om Jesus ville gå ut och hugga av olika kroppsdelar nu så ni inte gör något dumt då hade väl de varit väldigt lama och lytta och halta och alltihopa och blinda. Mm. Så det var inte det bokstavliga men Jesus fick åhörarnas gehör. Hallå! Gehenna som man kommer in på, eller som i gamla översättningar kallas för helvetet, är så oangenämt och så fel plats att hamna på. Att Jesus ändå med rätta säger, om du vill jämföra detta, då är det bättre att du faktiskt går funktionshindrad genom livet än att du sen hamnar i något som är ett helvete, ett gehenna. Vi ska förklara, jag ska försöka förklara också vad Bibeln säger om det. Handen symboliserar väl det som vi gör. Foten, vart vi går. Ögat, vad vi ser. Var radikal med att ta bort det som förleder dig till att synda. Ta bort det ur ditt liv som får dig att göra val som inte för dig närmare Jesus. Jag tänker på två vänner, två vuxna män som kom överens tillsammans och gjorde det. De sa, okej, okay, inga mer smartphones. Vi skaffar enkla telefoner, sån gamla gammal Nokia och Ericsson som man hade för 15 år sedan. Med några knappar på, där kan man skicka text och så kan man ringa. För att inte tillbringa sin tid och falla i frästelser. Vad onödigt tyckte de. Låt oss leva för Jesus Vi kan ringa våra vänner, vi kan skriva till dem De kan skriva till oss Bestäm för dig Om du märker att någonting förför dig Förleder dig Var radikal Jesus säger Om du inte tar dig tur med det här Så hamnar du i Att Det här är så troligt chockerande Och starkt för oss Men det är väl inte annorlunda än att det ena leder till det andra. Att det val som du gör idag påverkar ditt sätt att välja imorgon. Eller hur? För vi säger ju, ja, det där skulle jag aldrig göra. Aldrig någonsin. Och jag kan inte tänka mig att samhället skulle utvecklas åt den riktningen. Det är omöjligt. Och förr i tiden så brukade det väl ta några hundra år innan den utvecklingen skedde. Och nu verkar det gå in om fem, sex år så har alla bytt åsikt och handlingssätt. Varför då? Jo, för det ena leder till det andra. Ditt val idag hjälper dig med ditt val imorgon. Det påverkar dig. Därför så är det idag som är början på resten av mitt liv. Därför är det idag som Jesus säger... Följ mig, var radikal Oroa inte så mycket om morgondagen det, var, var dag har nog av sin egen plåga säger Ibland pratar han så pessimistiskt Var dag har nog av sin egen plåga Bekymra dig inte hur du ska klara dig imorgon Följ idag mig, säger Jesus Sök min rättfärdighet och mitt rike idag Så ska ni få vad ni behöver Och Jesus har tänkt igenom det här Han är god Mot oss Ja men jag är frälst Säger du så det, det är bra Jag är frälst och det håller för evigheten eh, Och då säger jag så här Den som är frälst Vill Lära känna Gud Den som är Ett Guds barn Längtar att få göra Hans vilja Eller hur Den som är frälst och så trygg i att jag tillhör Gud och jag går till himlen. Den tycker om att behaga honom som har visat oss den största godhet och nåd som någon någonsin har gjort. Eller hur? Det finns en längtan att tjäna Gud. Har du inte en sån längtan, då behöver du pröva dig själv. Då kan du också ifrågasätta din frälsning. Ja. Om det inte finns någonting i det som vi läste ur Markus evangeliet som attraherar eller oroar dig, då tror jag att du ska ifrågasätta din egen frälsning. Om det inte finns en längtan, en genuin längtan Det finns utmaningar och svårigheter Men finns det inte en genuin längtan att komma närmare Gud Komma närmare varandra och den här världen Då bör du nog ifrågasätta i samtal med Gud och Kanske också med en annan kristen medmänniska Är jag verkligen frälst? För Jesus sa till exempel att Trädet känner vi igen på frukten Kommer det frukt, positiv, bra frukt ur en människas liv så betyder det att ja, där inne bor Jesus. Kommer det lögn ur en människas mun? Kommer det orättvis behandling ur en människas sätt att vara? Dras man hela tiden enbart till platser där mörket härskar? Vad har Jesus gjort i vårt inre om det är så vi lever våra liv? Det är det utmanande och skrev man det. Men Bibeln talar om för oss. Pröva och testa er själva. Ett kännetecken för den troende. Det är faktiskt avsky för synden. Ett annat kännetecken för den kristna. Det är en hälsosam fruktan. En hälsosam rädsla. Över vad synden kan ställa till med i mitt och ditt och andras liv. För synden förstör dig och den förleder andra. Då står det här som kallas för Gehenna. Det var en sopstation söder om Jerusalem. Det Gehenna, Gehinnom egentligen. Det hade tidigare hetat dal Och där hade kananerna, innan judarna kom in, innan israelerna kom in i det landet, så hade kananerna offrat människor, barn till guden Moloch, senare också kallad Baal. med eldoffer. Där kan du läsa om i Kungaboken till exempel. Och kung Josia, en av de judiska kungarna en efterträdare till kung David. Han jämnade de här offerhöjderna med marken. Kan tänka lite grann som de här kullarna i Uppsala, de här vikingakullarna grava. Men det fanns höjder där man offrade till avgudar och även offrade barn och det här jämnade han med marken och gjorde till en sopstation för Jerusalem söder om Storin. och i Bibeln och ännu mer i den här delen som kallas för apokryferna så ser vi att det utvecklades till att bli en bild för helvetet det blev Man, man, man talade om en plats där det alltid brann, för där brände man brände soporna. Och Jesus talar om där deras mask inte dör och elden inte släcks. Jag tror att han använder en bild här för en total förstörelse. Vad gör masken? Den äter upp inifrån. Förstör inifrån. Vad gör elden? Den bränner utifrån och förstör. Och han säger... Se till att du inte hamnar i gehenna, i elden som inte kan släckas. Wow. Synd kan jämföras, eller en bild. Synd är som cancer. Om du låter den vara så växer den. Tack gode Gud för en sjukvård som idag kan bota nästan all form av cancer. Framförallt när och hur? Jo, om den upptäcks på ett tidigt stadium. Så överlevnadschansen idag jämfört med för 20 år sedan helt otroligt starkt. Tack gode Gud för det. Men vad var hemligheten? Den upptäcks tidigt och den behandlas. Det är samma sak med synden. Om din öga, din hand Din fot förleder dig. Upptäck det idag. Låt Jesus behandla dig idag. Lämna det bakom dig. Och då behöver du inte vara orolig och otrygg för morgondagen. För han släpper dig inte. Hans kärlek lämnar dig inte. Hans nåd räcker för allting. Det finns ingenting som vi har gjort som Gud inte kan förlåta. och förlåtelsen ligger inte i framtiden utan i det förgångna Jesus dog på ett kors och när han dog eftersom Gud är Gud så hade han med sig dina synder från idag och eventuellt den från framtiden. Hade han med sig på korset och när han dog, då utplånades de. Och så bröts dödens makt, syndens makt och fruktan över dig och mig som tror på Jesus. Som följer honom. Det finns ingenting som Gud inte kan förlåta annat än om vi inte vill förlåta och gör som kaen och tjurar och anklagar så du är orättvis gud jag måste få göra som jag vill och det räcker väl att jag ger till tiggare och ibland till kyrkan och jag läser en bibelvers någon gång då, då. det räcker väl nej Ge Gud det han vill att du ska ge honom. Och då handlar om ett liv i helgelse dag för dag. Jag vill bli lik Jesus. Jag vill lära känna kraften från hans uppståndelse. Jag vill bli lik honom i min död som honom för att få uppleva en uppståndelse som hans. Jag vill följa dig Jesus. Använd dina känslor. Använd ditt förstånd. Använd din kropp och hela ditt liv för detta mål. Åh oh, kär Jesus, vad han är god emot oss. Sen så måste jag av, ta en avslutning här den här texten. För det verkar som Jesus tar ett stickspår nu så jag vet inte riktigt var det leder oss. Plötsligt säger han, var och en ska saltas med eld. Och då handlar det inte om Gehennas eld, absolut inte. Utan då handlar det om den eld som, som testar och prövar oss i livet som är från Gud- Det är lite grann som att du lägger handen på plattan eller vi säger ett finger. Då, och så bränner du dig och drar tillbaka. Ja, men dra tillbaka handen från det som bränner. Vi behöver detta salt. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen, säger Jesus. Ja, vad är det som händer här? Jesus... Eh, Ta en bild här ifrån gamla testamentet. För det var ändå så att man gav också skörde offer. Gud ville också det. Och då skulle det ges med salt. Och salt har alltid en renande, bevarande funktion. Okay. Men vad, vad är det här offret då? Vi offrar ju varken djur eller, eller skördeprodukter eller någonting annat. Vad är det du och jag ska offra? Oss själva. Vi offrar oss själva till Gud. Det vill säga, vi går inte ut och dör sådär, utan vi, vi, vi ger oss själva till honom. Det står så här i romanbrevet 12 och 1. Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga gudstjänst. Nu skriver han verkligen era kroppar. Ja, men jag är härligt förälder där inne, det är väldigt bra. Ja, men Paulus skriver, ge din kropp till Gud. Låt dina händer vara någonting som Gud får använda. Släpp det oärliga och använd dem till ärlighet. släpp det hatfulla och ge kärlek. Använd dina fötter på samma sätt. Inte jag sitter här. Om någon kommer till mig och säger att jag är snäll, då ska jag kanske säga tillbaka att du är också är snäll. Gå till människor. Gå fysiskt gå. Hjälp. Se det som se de som är utsatta. Se dem som är plågade. Se dem som bara behöver vägledning. Se dem som behöver en... Att du ber för dem. Att de vet vad de ska välja i skolan nästa år. Eller bli friska från sin sjukdom. Gå till människor. Se människor. Hjälp människor. Använd din kropp. Det är er andliga gudstjänst. Så tyvärr. Din andliga gudstjänst är inte att du har satt dig på en kyrkbänk eller framför en tv-apparat idag. Din andliga gudstjänst är 24-7. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Låt dig ledas av honom som sa Jag är med er inte tidens ände. Amen. Okej. Okay. Så. So. Va, bara för, ja, jag måste ju säga det. Är det så att Jesus var lite vilsen här när han pratar om salt? Kan salt bli osalt och eh, eh, oanvändbart? Mm. Nej, salt i sig är faktiskt stabilt. Så salt är alltid salt. Antagligen var det så här att han talade om det saltet som utvanns på många platser som var upplandat med sten och med smuts. Till den grad att det inte längre var användbart. Det får vara en bild att ha Jesus i sitt liv i renhet, i salt. Men att blanda in och tillåta sig vad man ser, tittar, gör, hör, det blandar upp det med smuts och det förstör. Ditt liv ska ha en helt underbar effekt på andra där du lever. Det ska stråla ljus genom dig. Det ska, människor runt om dig ska få hopp för hopplösa situationer. Det här är det Jesus är i dig och vill göra i dig och mig. Han vill att människor ska verkligen känna sig sedda och älskade. det. Och därför låt du bara vara salt och ljus där. Inget mörker. Ingen smuts. Var radikal med att ta i med synden. Var grundlig att ta ut den. Amen. Jag använder en mänsklig bild från en norsk evangelist som sa så här. Han blev väldigt härligt frälst efter ett liv med väldigt mycket knäppa saker. Felaktiga saker. Han sa, Jesus kom in i mitt liv. Då fick djävulen så prottom ut att han glömde sitt bagage. Det måste jag bära ut nu. När Jesus kommer in i ditt liv, då flyr djävulen. Han kan inte vara där. Ditt hjärta är inte tudelat. Det är ett. Jesus bor där. Men det liv som vi har levat kan ha effekter, mönster, vanor, ovanor, sår som inte på en gång bara lättar som ett mån. Och det får vi ge till Jesus dagligen. För han helar, han helgar, han fyller den som ställer sig till förfogande för honom. Och han vill att det ska vara ett ljus och ett salt. Amen, säger jag. Men jag avslutar med den här fantastiska bibelversen. Så alla som tröttnade, tappade bort tråden, lyssna på vad Johannes skriver i första brevet, första kapitel, femte vers och några verser framåt. Och det här är min avslutning. Detta är det budskap som vi har hört från Jesus och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret Ljuger vi och handlar inte efter sanningen Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset Så har vi gemenskap med varandra Och Jesu hans sons blod, renar oss från all synd Om vi säger att vi inte har synd Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Inte bara Jesus var allvarlig, ärlig och uppriktig. Apostlarna predikade samma budskap. Genom att bekänna så ska vi vara fria. Genom att vara ärliga mot oss själva och mot andra så får vi frihet. Sanningen ska göra er fria, sa Jesus. Och nåden är hela tiden där för den som vänder sig till Jesus. Jakob säger bekänn era synder för varandra och be för varandra. Ja, om det är svårt att komma till detta, är jag förlåten har jag gjort ett radikalt steg på rätt väg prata med en medmänniska som du har förtroende för, hitta en hemgrupp och vara med och skapa en öppenhet och en ärlighet där vi inte är fem präktiga kristna utan heller fem stycken svaga kristna som litar helt på Jesus och den heliga ande där vi också kan bekänna och bekänna varandra Jesus vill frihet, han vill förlåtelse. Han har gett sitt liv för dig och mig. Låt oss prisa och följa honom. Amen. Amen. kommer och vi kan sjunga en sång tillsammans. Jag ska sätta med pianot ska jag göra. Vad gärna med att sjunga den sången. Den är från 50-talet så den har några år på nacken. Det var en man som heter Artur Eriksson som översatt den till svenska. Och har sjungits runt om i många kyrkor och frikyrkor. Och antagligen också stadskyrkor runt om i vårt land. Och i vår värld. Det handlar om att lägga ner allting. Ge det till honom. Bekänna synden. Ge den till Jesus. Ta emot hans förlåtelse. Kanske kan den här sången vara en hjälp för dig att be. Vill du inte sjunga? Så formulera din bön till Jesus. Kom ihåg att han förlåter alla. Han förlåter den som aldrig har satt sin fot eller kyrka eller tänkt en tanke på Gud och synd. Men som har blivit tilltalad av Jesu budskap. Han förlåter dig som kommer till honom. Han förlåter också dig och mig som kan ha varit kristna en kort eller en lång tid men vi har liksom drivit bort och vi har börjat pyssla med lite andra saker och vi förstår, det här är kompromisser du har tänkt, det är inte riktigt bra men idag vet du, det här är inte bra men du erkänner, bekänner och ger det till Jesus och du får ta emot en rening och en förlåtelse han förskjuter dig inte, han lämnar dig inte han sviker dig inte, aldrig någonsin men välj Att gå hans väg och be till honom. Amen.